0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Fitness, Food and Soul und heute habe ich noch mal ein Ernährungsthema für euch dabei inspiriert von dem Podcast mit dem lieben Frederik im Bewohnerfrei-Podcast von Tobias Beck da ging es um das Thema Ernährung und auch Ernährungspsychologie und da inspiriert davon habe ich jetzt meine Podcast-Folge abgeleitet aus meiner Erfahrung heraus mit den Kunden, die ich jetzt schon begleiten durfte, was ich da schon alles ähm, lernen durfte und wo ich auch schon Menschen unterstützt habe. Und zwar geht es heute um das Thema, dass zu wenig Essen langfristig auch zu Übergewicht führen kann beziehungsweise anders gesagt, dass ähm, wenn man jahrelang zu wenig isst und unterhalb von seinem ja, Normalzustand, von seinem Normalkalorienverbrauch ist, wird es immer schwerer, tatsächlich die übrig gebliebenen Funde, die sich da noch hartnäckig an den Hüften angesammelt haben, die loszuwerden. Und heute versuche ich das mal zu erklären, wie das entsteht, wo das herkommt und was man dann konkret tun kann, wenn man eben genau in dem Fall ist, dass man über Jahre schon versucht abzunehmen und immer weniger ist, aber man trotzdem nicht abnimmt, was da im Körper passiert und was man da ähm, an Maßnahmen eben tun kann, um das sich bewusst zu machen, um das auch zu verändern, um dem Körper da zu helfen. Also grundsätzlich sagt man ja immer, alle die dick sind, essen zu viel. Das ist immer so dieser Standardsatz, ähm, die haben einfach zu hohe Kalorienzufuhr, die sind einfach nicht ähm, in, der in der Bilanz nicht glatt, sondern die nehmen zu viel, also zu viel Essen zu sich oder beziehungsweise verbrennen zu wenig auf der anderen Seite von der Sportseite her. Das stimmt für manche, es ist aber auch so und das hat die Erfahrung mir jetzt gezeigt in den letzten Monaten und im letzten Jahr, was ich ähm, an Kunden betreuen durfte, dass es viele, viele und vor allem auch Frauen gibt, die kaum noch irgendwas essen ne? und ähm, eine ganz, ganz schlechte Beziehungen zu essen haben, ähm, wollen aber trotzdem abnehmen und sind aber tatsächlich schon leicht im Übergewicht. Das heißt, die haben acht oder zehn Kilo zu viel, und ähm, wollen seit Jahren schon abnehmen, haben sich runter äh, reduziert aufs Essen, essen nur noch zwei kleine Minimalzeiten und kommen dann zu mir und fragen mich, was soll ich tun? Ich kann nicht mehr weiter abnehmen und hoffen dann, dass ich quasi die Wunderpille habe oder die, wo das Wundermittel, um zu sagen, ja das nimmst du jetzt und dann nimmst du ab und dann ist alles gut. Und das Ding ist dass man kann auf der Kalorienbilanz hin und her reiten, man kann auch sagen, die in der Theorie stimmt es, dass wenn man zu viel aufnimmt und zu wenig verbrennt, dass es ein Ungleichgewicht ergibt und dass man dann zunimmt. Das stimmt auch alles, das ist alles richtig, aber für manche Personen hilft diese Info einfach nicht, weil ähm, die essen zu wenig. Die essen zu wenig und das würde ich jetzt mal kurz erklären. Wenn man jahrelang, zu wenig ist, also das bedeutet, die falschen Lebensmittel und natürlich auch noch zu wenig davon, fährt der komplette Stoffwechsel im Körper, das heißt, alle Prozesse, die da so äh, funktionieren, in unserem wunderbaren Körper, fahren komplett runter und der Körper schaltet auf Notstand um. Also das heißt, der Körper ist dauerhaft in Not und sagt, ich krieg zu wenig Essen, und ich werde zu wenig versorgt mit Makro- und Mikronährstoffen und deshalb fahre ich auf Sparflamme. Was ist das Resultat? Man fühlt sich schlecht, man ist müde, man schläft schlecht, man hat Probleme mit der Verdauung, man hat vielleicht Kopfschmerzen, man hat ähm, allgemein Schmerzen, kriegt dann äh, viele Infektionen, Krankheiten. Das ist eben das, was da, wie der Körper reagiert und wie er uns mitteilen möchte, dass was nicht stimmt. Und anstatt, dass wir darauf hören und sagen, hey, irgendwas passt, ich muss irgendwas anpassen, ähm, nehmen wir eher noch, sind wir eher noch frustrierter und nehmen eher noch weniger äh, Lebensmittel zu uns und Essen zu uns und das Verhältnis zu essen wird immer schlechter und irgendwann kann es vielleicht sogar zu einer Erstörung kommen. Und um diesen Teufelskreis, diese Negativspirale zu durchbrechen, habe ich jetzt heute mal die Folge aufgenommen und hoffe, dass ich an euch appellieren kann, dass ihr mal ähm, bewusst macht was esse ich denn den ganzen Tag, wann esse ich es, wie esse ich es und ähm, wie fühle ich mich dabei und wie geht es meinem Körper. Also das ist ein ganz wichtige, äh, wichtiger Faktor, dass man nicht nur stur nach irgendeinem Plan geht oder nach irgendwelchen Vorgaben, sondern dass man wieder into, intuitiv, da gibt es auch eine andere Podcast-Folge Intuit, ähm, dass man wieder anfängt, auf seinen Körper zu hören und isst, wenn man Hunger hat und aufhört, wenn man satt ist und sich anständig bewegt und dazu kurze kleine ähm, ja wissens thema wissensminute dazu zuerst einmal wissen viele gar nicht was ist überhaupt mein grundumsatz also wie viele kalorien sollte ich eigentlich zu mir nehmen damit bei mir alles funktioniert also der grundumsatz ist definiert sich so dass ähm, das der die kalorien zuvor ist die man braucht, um überleben zu können. Das heißt, um atmen zu können, um dass die Verdauung funktioniert, dass alle Prozesse im Körper funktionieren und es lässt sich relativ leicht mit der Daumenformel ausrechnen und zwar bei Frauen. Ich habe jetzt nur die Frauen äh, angeschaut. Bei Männern ist es ähnlich, wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Ähm, das Körpergewicht mal 24. Das wäre der Grundumsatz. Das heißt, wenn jemand 60 Kilo wiegt, mal 24 das sind 1440 Kalorien Grundumsatz. Das ist schon mal was, weil die meisten, die zu mir kommen, also ich sag mal, jetzt waren es vielleicht 60, 70 Prozent der Frauen, die bei mir da waren, die waren jeweils bei ihrem ähm, bei ihrem normalen Leistungsumsatz, auf den ich gleich zu sprechen komme, also die Gesamtkalorien, die sie zu sich nehmen, weit unter den Grundumsatz. Und die haben wesentlich mehr gewogen, also da waren wir bei 70, 80 Kilo, wo dann der Grundumsatz schon mal bei 1600 äh, Kalorien liegt und die aber nur über Jahre schon 800 bis 1000 Kalorien essen am ganzen Tag. Und das ist halt erschreckend für mich und vor allem für sie, wenn ich dann sage, sie sollten mehr essen, mehr von den richtigen Lebensmitteln, um ihren Körper aus diesem Notstand wieder rauszukriegen. Vielen ist es gar nicht bewusst, dass ihr Körper im Notstand ist und wundern sie sich, warum ihre Periode unregelmäßig kommt oder warum sie immer mal wieder krank werden und Schmerzen haben und verschiedenste Zipperleins mit Mitte 20 kriegen. Und das kann alles die Ursache sein, dass der Körper eben unterversorgt ist, im Notstand ist und das eben die Reaktion vom Körper auf und als Warnsignal ist, hey, ich krieg zu wenig. Aber anstatt darauf zu hören, machen es halt viele genau andersrum und essen noch weniger und kommen zu mir und sagen, was kann ich noch rausstreichen aus meinem Plan, damit ich endlich abnehme. Und das ist komplett verzerrtes Weltbild und komplett verzerrte Wahrnehmung vom eigenen Körper und da möchte ich eben äh, euch warnen und euch wegbringen davon, damit ihr eine gesunde Beziehung zu einem Körper wieder kriegt, der mit allem versorgt, weil wenn der nämlich alles hat, was er kriegt, dann seid ihr gesund, seid ihr fit, habt ihr Energie, springt aus dem Bett, morgens ist alles tipptopp und ihr könnt powern ohne Ende. Und das ist ja das, was, was man eigentlich anstrebt, dass man sich gut fühlt und dass man glücklich ist und dass man sich wohl in seinem Körper fühlt. Aber jetzt nochmal zurück in den Klugscheißer-Modus, das heißt, der Grundumsatz ist erstmal das, was wir brauchen zum Überleben, 1440, Punkt, so. Also für das Beispiel 60 Kilo, kann sich jeder mal selber ausrechnen. Und dann kommt noch ein Aktivitätsfaktor mit oben drauf, das heißt, es ist der PAL-Wert und der ähm, ist immer davon abhängig, wie viel man sich im Alltag bewegt. Also der fängt an bei 1,2, wenn man im Büro sitzt und sich nicht viel bewegt. Also sitzende Tätigkeit oder ähm, zum Beispiel ja, Rentner, die nicht mehr zur Arbeit gehen und daheim dann sitzen oder irgendwo sitzen sich wenig bewegen, 1,2 und die Range geht, sagen wir, nach dem Lehrbuch so nach äh, von 1,2 bis 2,5. 2,5 würde ich ansetzen, das ist das absolute Maximum für Leute, zum Beispiel auf dem Bau arbeiten oder im Wald, der Waldarbeiter, die sich viel bewegen, die viel draußen sind, die körperlich hart arbeiten, da kann man tatsächlich schon mal zwei oder zweieinhalb ansetzen. Das heißt also für mich äh, als Beispiel, wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, ich bin die Anna, wiege äh, 60 Kilo und arbeite im Büro, das heißt dann habe ich 1440 Grundumsatz und mein Aktivitätsfaktor, mein pal liegt bei 1,2, weil ich mache relativ wenig Sport beziehungsweise gehe vielleicht ein, zweimal ins Gym, dann nehmen wir mal an, äh, 1,5 zum Beispiel, das kann man sich alles ausrechnen, sind wir dann schon bei über 2000 Kalorien. Und die meisten Frauen, die ich kenne, nehmen niemals in ihrem Leben 2000 Kalorien zu sich, niemals im Leben. Und genau das ist der Punkt, da wollen wir hinkommen, dass man Körper eben erstmal aus dem Notstand rausbringt und zweitens ähm, auf der anderen Seite mit Bewegung und Sport den Stoffwechsel so unterstützen, dass der wieder hochfahren kann und äh, eben Kalorien verbraucht. Je älter man wird, umso, ähm, umso mehr nimmt eben auch der Grund- und der ähm, Leistungsumsatz ab. Das heißt also, wenn ich jetzt 20-jährige Kunden habe und eine 60-jährige Kunden muss man natürlich immer aufpassen, wie, sind die, wie ist die körperliche Verfassung, ist die, ist die Beweglichkeit eingeschränkt und so weiter. Dass natürlich ein 20-jähriges Mädchen wesentlich aktiver sein kann, aber auch kein Muss ist. Also ich kenne auch 60-, 70-, 80-jährige Damen, die richtig Gas geben beim Sport, was ich mega feiere. Aber leider ist halt der äh, Großteil der Bevölkerung leider nicht so. Also da baut man eher ab und sagt, na jetzt bin ich alt und jetzt äh, geht halt nichts mehr. Das heißt, also jeder darf sich jetzt mal, wenn er das möchte, seinen Grundumsatz und seinen ähm, Leistungsumsatz ausrechnen und dann mit dem gegenüberstellen, was man denn tagtäglich so zu sich nimmt. Und das ist meistens erschreckend, weil die Gap ist bei vielen Frauen riesengroß. Das heißt, die äh, hätten eigentlich einen Leistungsumsatz von 2000 Kalorien, nehmen aber vielleicht nur 1200 zu sich, weil sie nur Salat essen und sagen, ah, oh, ich darf keine Kohlenhydrate und so weiter und so fort, von den Proteinen ganz abgesehen und da funktioniert eben irgendwann gar nichts mehr, also dann auch, wenn sie sagen, ich will jetzt ins Fitnessstudio, ich will hier ein bisschen Muskeln aufbauen, ein bisschen straffer im Po, ähm, meinen Körper straffen und so weiter, Muskulatur aufbauen, dann ist es oftmals so, dass es einfach nicht funktioniert und sie gehen und machen und tun, das Thema Training ist dann nochmal ein anderes Thema, da brauche ich jetzt, gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, weil sonst dauert der Podcast drei Stunden. Das heißt dann also, alleine durch die langsame Erhöhung der Kalorien, und ich meine mit langsam, da rede ich von 50 Kalorien pro Woche. Das ist das, was ich tue. Also die Leute kommen zu mir und sagen, die wollen abnehmen, dann sage ich, oh mein Gott, du nimmst nur 800 Kalorien zu dir, dein Körper ist komplett im Notstand. Wir erhöhen langsam die Kalorien. Und wie machen wir das konkret? Langsam. Das heißt, ich kann jetzt nicht von einer Woche auf die andere 400 Kalorien mehr essen. Das ist eine komplette Mahlzeit oder ja, eine kleine Mahlzeit pro Tag mehr. Dann explodiert natürlich der Körper, dann explodiert die Verdauung, dann explodiert alles. Dann nimmt man einfach nur zu. Der Clou ist, die Kalorien so in so einem geringen Maße zu erhöhen, dass der Körper kein Fett einlagert, sondern dass er das verarbeitet. Und das geht am besten, das ist unser Erfahrungswert, mein Erfahrungswert bei mir selber, weil ich habe mich nämlich selber auch genau aus dieser Spirale rausholen dürfen vor äh, zwei Jahren, ähm, pro Woche 50 Kalorien erhöhen. Das sind im Monat, wenn man rechnet, vier Wochen, 200 Kalorien. Und so kann man langsam, 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 langsam den Körper daran gewöhnen, wieder ein normales Essen zu haben, genug Essen zu haben, damit alle Prozesse funktionieren und schwuppdiwupp, nach einem halben Jahr sind alle Zipperlein weg, sind alle Wehwehchen weg, man fühlt sich fitter, man hat mehr Energie, man schläft besser, die Verdauung ist besser und, und, und. So, das ist das, was ich für mich gemacht habe und das, was bei meinen Kunden wunderbar funktioniert. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, welche Lebensmittel soll ich denn dann essen? Das Erste, was ich immer mache, und das glaube ich können mir viele von den Ernährungsberatern bestätigen, ich erhöhe die Proteine. Wieso? Proteine machen satt, Proteine sind gut für unseren Muskelerhalt, für unseren Knochenerhalt, für Haut, Haare, Nägel und so weiter. Da habe ich schon viel, viel drüber erzählt in anderen Podcast-Folgen zum Thema Proteine, wie wichtig dass sie sind. Und Proteine sind nicht nur Magerquark oder Eiweißshakes, sondern Proteine stecken in so vielen Lebensmitteln. Fisch, auch Fleisch, auch wenn man kein Fleisch mag. Es gibt so coole vegetarische Produkte mittlerweile. Alle Arten von Hilsenfrüchten, Linsen, äh Berglinsen, rote Linsen, Bohnen, Kidnappohnen, Kichererbsen, diese ganzen Geschichten, wenn man das mag, haut euch das rein. Aber da auch wieder langsam anfangen. Wenn ihr jetzt von heute auf morgen vorher nie Bohnen gegessen und dann plötzlich jeden Tag Bohnen, dann explodiert auch euer Verdauung. Also da, das wird ihr dann sehr schnell merken, da gibt es ordentlich Radau, aber der Körper gewöhnt sich auch daran. Also ich esse jetzt mittlerweile jeden Tag Linsen und Bohnen und Kichererbsen und es ist alles super. Im Gegenteil, meine Verdauung hat sich sehr, sehr, sehr positiv verändert. Und das sind die Lebensmittel, die man mal so ausprobieren darf und sich langsam rantastet, weniger dieses Weißmehl, weniger Sachen vom Bäcker, eher Sachen sich mit einpacken und ähm, vorbereiten, mitnehmen, viel Gemüse, viel Obst. Da brauche ich wirklich niemandem was erzählen. Jeder weiß, wie es funktioniert, aber die wenigsten halten es einfach durch. Und das ist der Punkt, wo ich ansetze. Also ich bin niemand, der jetzt ein Lehrer spielt und sagt, du musst so jeden Tag einen Apfel essen, sondern das weiß jeder, sondern ich versuche die Menschen dahin zu bringen, das Bewusstsein selber zu entwickeln, dass sie das wirklich wollen, dass sie sehen, was es gut für ihren Körper ist und was da langfristig für Resultate rauskommen. Also das heißt, langsam die Kalorien erhöhen und proteinreich, Proteine hochfahren, proteinreiche Lebensmittel, die einen einfach satt machen, weil es bringt nichts, wenn man hungert. Es bringt absolut gar nichts. Und danach, natürlich Zucker und so weiter, Weißmehl, das alles ähm, so gut wie es geht, vermeiden. Das ist natürlich wichtig. Manche einer äh, reagiert noch auf Milchprodukte. Das ist auch so ein Thema. Da scheiden sich die Geister. Ähm, ich habe Milch jetzt mal eine Weile rausgelassen aus meiner Ernährung, ähm, jetzt, nehme jetzt Hafermilch und bin da sehr zufrieden damit, also meine Verdauung hat sich verbessert und auch mein, ähm, ja, meine Unreinheiten an der Haut. Ähm, das heißt, ich nehme jetzt Milch im Kaffee und sonst eigentlich verzichte ich auf Milchprodukte, aber das darf jeder für sich selber entscheiden. So, und das ist jetzt von der Ernährungsseite her, wie man vorgehen kann, wenn man das möchte, wenn man genau jetzt in dem, in dem Negativstrudel drin äh, sitzt, Vielleicht denkt sich jetzt der ein oder andere, ja, was hat das jetzt mit Abnehmen zu tun? Ich esse jetzt mehr und nehme doch dann nicht ab das ist so ein Trugschluss, weil man muss ein Stück ein paar Schritte weiterdenken. Man denkt dann immer, ja, ich esse jetzt mehr, jetzt nehme ich zu. Wenn man die richtigen Lebensmittel in der richtigen Menge isst und es dauert und man braucht mal Geduld und man muss Sachen ausprobieren. Es geht nicht in vier Wochen. Also vier Wochen Bikini-Figur, vergiss es, funktioniert nicht. Man kann sich runterhungern, ja, dann verliert man auch Muskelmasse, man schaut einfach schlaff aus, bringt für mich gar nichts. Lieber in drei, vier, fünf, sechs Monaten, zwölf Monaten auf dem Ziel hinarbeiten, das dann halten, das ist für mich Nachhaltigkeit und das ist das, was mir wichtig ist und was ich auch immer vermittle. Bei mir gibt es keine Crash-Crash-Diäten, Crash-Irgendwas, Crash-Crash-Hier, Crash- da, Shakes und so weiter, gibt's alles nicht bei mir. So und der andere Punkt ist Ernährung ist das eine, das ist ein Riesenthema Thema für viele. Da gebe ich Unterstützung. Das zweite Thema ist Thema Sport und zwar ich kann ich siebenmal die Woche joggen gehen, kann ich Fahrrad fahren gehen, kann ich schwimmen gehen, alles hübsch, alles super, Ausdauertraining, Cardio, habe ich absolut keinen Schmerz damit, wenn einem das gut tut an der frischen Luft und so weiter und so fort. Aber meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach, was ich selber für mich oft probiert habe und auch bei meinen Kundinnen und Kunden, der einzige Weg, um vernünftig ja, den Körper zu stärken, den Grundumsatz zu erhöhen und es ist auch richtig geil, alle, alle Mädels, Muskeltraining erhöht den Grundumsatz, weil je mehr Muskeln man hat, umso mehr Kalorien verbraucht man im Ruhezustand, im Ruhezustand. Gebt euch das mal. Das heißt, ihr fangt langsam an, eure Muckis aufzubauen, euren knackigen Hintern aufzubauen, euren straffen Bauch aufzubauen, eure Winkearme verabschieden zu schön definierten äh, muskulösen Armen. Ich rede jetzt nicht von euren äh, schwarzenegger Armen, sondern von schönen Muskula muskul muskul äh, von schön <lacht> beim Arnie. von schönen Armen mit mit schönen Muskeln weiblichen Muskeln und zusätzlich erhöht ihr noch euren Grundumsatz. Wie geil ist das denn? Das heißt, selbst im Ruhezustand Verbrennen eure Muskeln Kalorien. Ihr müsst nicht mal was dafür tun, die müssen einfach nur da sein. Und das ist auch der Punkt, wo viele Mädels Angst haben: Ja, ich will kein Muskeltraining machen, weil ich will den auch schon wie Mann und diese ganzen Mindfucks. Nein! Nein, nein, nein. Also ich rede nicht vom Bodybuilding oder die Bilder, die jetzt jeder im Kopf hat, von diesen schwarz angemalten äh, oder mit dieser dunkelbraunen Farbe auf der Bühne, von dem rede ich gar nicht. sondern Ich rede von, von Kräftigung, von Kräftigung von deinem Rücken, Kräftigung von deinem Gesäß, Kräftigung von deinen Beinen, wenn du Knieschmerzen hast, gerne deine Oberschenkel, deine, deine Muskel ums Knie herum stärken, Ganz mini kleine äh, anfängliche Übungen, die sich dann progressiv ähm, weiterentwickeln und erhöhen und eben die Intensität erhöhen. Und du baust Muskelmasse auf und gleichzeitig baust du anfangs sogar noch Fett ab. Das ist der absolute Jackpot bis zum gewissen Punkt. Also für alle, die jetzt äh, Bock haben auf Muskeltraining, kommen vorbei. Ich reiße jetzt gleich die Hütte ab. Ich habe mich selber gerade richtig Bock auf Muskeltraining. Ähm, also das ist Win-Win, also ihr fangt an zu trainieren, baut Muskulatur auf, anfangs auch noch Fett ab und habt einen Top-Körper, fühlt euch richtig wohl, merkt richtig, wie kompakt ihr werdet, wie, wie die Muskeln bei euch wachsen, wie sich euer Körper verändert, wie wohl ihr euch fühlt, wie eure Haltung sich verändert, wie eure Energie sich verändert und wie sich einfach alles verändert. Und dann noch der bonus dass sich der Grundumsatz bzw. der Leistungsumsatz erhöht. Das heißt, ihr könnt dann mehr essen und ihr könnt auch mehr, äh, ja, sagen wir mal, Eis und äh, euch mehr gönnen, weil einfach der Körper alles verbrennen kann und einfach kein Fett ansammelt. Und das ist doch der Mega. Das ist der mega over-Checkpot, uh, over sage ich jetzt mal, ähm, den man eigentlich haben kann, den jeder für sich selber produzieren kann, diesen Checkpot. Man muss nicht im Lotto spielen und Glück haben, sondern jeder kann die Entscheidung treffen, selber anzufangen und am besten heute. Also, das heißt, fang erstmal an, mach dir erstmal bewusst. Und da, da fängt es an. Da fängt es wirklich an, sich bewusst machen wer will ich eigentlich sein, wo will ich eigentlich hin, was ist mein Ziel und fange dann an, die Baby-Steps runterzubrechen, was ist notwendig, um da hinzukommen. Schau, schau ich mir meine Ernährung an. Wenn du keine Ahnung hast, wenn du hilflos bist, dann nimm die Hilfe an, die da ist. Melde dich bei einem Ernährungsberater, melde dich bei mir, melde dich bei je, jedem, der dir, der dir gefällt, der, der sagt, du findest, der ist kompetent, der kann mir helfen oder sie lass dir helfen, fang bei der Ernährung an, verändere deine Gewohnheiten zum Positiven, erhöhe langsam deine Kalorien, wenn du in der Spirale bist, wenn du natürlich zu viel isst und zu viel Müll isst, ist klar, dass das nicht der Weg ist, also das möchte ich auch betonen, das ist nur der Weg für die Leute, wo ich beschrieben habe, die so weit unten stehen in der Kalorienzufuhr, dass wirklich alles aus ist und dass der Körper sich schon wehrt und Signale schickt. Es gibt natürlich auch das andere Extrem, und dann Schritt für Schritt die Ernährung zum Positiven verändern, mehr Bewegung in den Alltag einzubauen und dann vernünftiges Muskeltraining. Und dann geht richtig was. Das kann ich euch sowas von versprechen. Und ähm, ich kann es versprechen, ihr könnt es glauben, aber am besten ist es, wenn ihr es selber macht. Das heißt... Falls jemand jetzt Fragen zu diesem Thema hat, Ernährung, wie gehe ich da am besten vor, welche Lebensmittel sind gut für mich, ähm, wie fange ich überhaupt mit Training an, kann ich daheim trainieren. Ja, man kann ganz, ganz lange daheim trainieren mit dem eigenen Körpergewicht. Man kann so viele Varianten von verschiedenen Übungen machen. Ähm, da haut teilweise die größten Bodybuilder und die größten ähm, von, vom äh, vom Hocker wenn man wenn ich manchmal sehe, was Leute mit dem eigenen Körpergewicht machen, also da geht so viel. Man muss nicht unbedingt in ein Fitnessstudio gehen, man kann heute jetzt sofort anfangen, seinem Körper was Gutes zu tun. Und man sollte das nicht für einen Partner machen oder für irgendeinen Status oder für um irgendjemand rumzukriegen oder irgendjemand zu beeindrucken, das ist nicht der Punkt oder für irgendein Instagram-Foto, äh, Strandbild oder Summerbody, sondern man sollte es für sich selber machen, für seine Gesundheit. Und zwar 24-7-365, nicht nur Hinarbeiten auf den Sommer oder Hinarbeiten auf die Hochzeit oder Hinarbeiten auf irgendwas, sondern die Entscheidung muss jeder selber treffen und die Entscheidung muss für einen selber sein, für niemanden anders. Und dann funktioniert es. Die meisten Diäten scheitern oder die meisten... Versuche scheitern, weil man es nicht für sich selber macht, sondern weil es der Arzt gesagt hat, weil es die Frau gesagt hat, weil es irgendjemand will und man selber will eigentlich gar nicht. Also der Wille muss wirklich da sein. Der Wille muss da sein, die Disziplin muss da sein und auch ähm, die, ähm, die, 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 der Wille, das auch anzunehmen, wenn jemand dir helfen möchte und auf den zu hören. Also nicht besserwisserisch zu sein, sondern wirklich annehmen, als Ego rausnehmen. Ego ist einfach unnütz, das Ego braucht kein Mensch. Ähm, hinterm Ego versteckt man sich oftmals, aber das ist eigentlich gar nicht notwendig. Niemand braucht ein Ego, so so will dazu. Jetzt ist es spirituell geworden, ein bisschen abgerutscht, aber ähm, das ist eben das, wo, worauf es bei mir bei Fitness Food and Soul ankommt. Ich schaue mir nicht nur an, was ist du, sondern auch wie betickst du, wie bist du drauf, was hast du für Einstellung, wie, wie ist deine Meinung zu dir selber. Wie ist deine Meinung zu dem Körper und diese ganzen Themen? Bevor ich jetzt da wieder ein zweites Fass aufmache, mache ich lieber eine zweite Folge dann darüber. Heute soll es eigentlich grundsätzlich darum gehen, um dir bewusst zu machen, hast du ein Thema oder hast du keins und wenn ja, wie kann ich dich unterstützen oder was gibt es für Ansätze und dann kannst du dich entweder selber informieren oder du kannst tatsächlich dann die Hilfe von den Profis, von den Experten annehmen, weil Experten sind immer die Abkürzung zum Erfolg. Und das, so würde ich es jetzt gerne stehen lassen, so würde ich die Folge gern abschließen. Wenn Fragen dazu sind, melde ich gerne zum Thema Ernährung, zum Thema Training auch, wie fange ich an und so weiter. Ich habe auch Trainingspläne fertig ähm, zum, zum Starten für zu Hause ähm, und zum Thema Mindset, wie kann ich meinen Schweinehund überwinden und so weiter. Melde dich gerne bei mir, ich stehe dir zur Seite, ich helfe dir wirklich wahnsinnig gerne und wenn du äh, sagst, der Podcast ist cool, der gefällt mir, was die sagt, es macht Sinn, ähm, erzähl es gerne weiter, schick es gerne deiner Freundin, deinem Freund, deiner Mama, deiner Tante, deiner Oma, deiner kleinen Schwester, gib mir auch gerne auf iTunes eine Bewertung, fünf Sterne, schreib kurz was dazu, ähm, teil den auf deinen Kanälen, wenn er dir gefällt, wenn er dir was gebracht hat, wenn du sagst, da kann ich was mitnehmen, das ist nämlich so meine Absicht. Keine Laber, no Bullshit, sondern wirklich äh, vernünftige Sachen. Und äh, ich freue mich von dir zu hören, auf dein, äh, über dein Feedback, wie es dir denn geht und äh, was du draus machst. Und äh, ich wünsche dir eine gute Zeit, hab eine schöne Woche, bis bald, ciao, ciao.